0: Tada! wir sind wieder da, euer Rumpelgewumpel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hey, da kitzelt mich was im Nacken. Ach so, das sind die Haare meines Studiogasts. Also, naja, ich meine nicht die Haare, die Schlangen, naja, aber doch irgendwie die Haare.
1: Äh, da kommt ihr drauf. Das ist Medusa. Hey Medusa, schön, dass ihr da seid. Also ich meine, du und deine Schlangenbande. Hallöchen, ich freue mich auch, dass ich hier bin. <lacht> Medusa, ich habe mir extra die Augen verbunden, da du ja leider alles, was dich ansieht, in Stein verwandelst. Ha, ja, das ist so ein Tick von mir. Das kriege ich einfach nicht los. <lacht> Medusa.
0: Ich habe dich eingeladen, da wir dich schon einmal begleitet haben in einer Geschichte. Da warst du noch ziemlich einsam und hast einen Partner gesucht, den du dann auch gefunden
1: hast, oder? Oh ja, mein schnuckeligen, kopflosen Reiter. Ach, wir sind so im Glück und immer noch mächtig verliebt. Und wenn er mir mit seinem englischen Akzent etwas sagt, schmelze ich immer noch dahin. Nun, meine Schlangen sind da manchmal etwas eifersüchtig, aber sie beißen ihn nicht mehr so oft wie am Anfang. <lacht> oh wow, das freut mich für
0: euch. Medusa, ich habe dich hierher eingeladen, da wir dich als sympathisch monströse Personen kennengelernt haben.
1: Ja, danke. Das ist das Netteste, was man mir je gesagt hat.
0: <lacht> ja, aber heute haben wir wieder eine Geschichte aus der griechischen Antike über dich dabei, in der du nicht so gut wegkommst. Naja, am Ende bist du sogar einen Kopf kürzer. Wie kommst du damit klar, dass man dich meistens für die bösen Rollen aussucht?
1: Ach, diese Geschichte ist doch herrlich. Da hatte ich Spaß, mal ehrlich. Ach, ich spiele viel lieber die Schurken und Bösen. Das ist doch so viel interessanter. Meine gute Seite hebe ich mir für meinen Liebsten zu Hause auf. Die Dreharbeiten zu der Geschichte waren toll und meine Kollegen, ach, vor allem Perseus, sind wirklich klasse. Sag mal, wie ist Perseus denn so? Erzähl mal. Ach, Perseus, der ist immer ein wenig schusselig gewesen. Bis der mal geschafft hat, auf den fliegenden Sandalen voranzukommen, ohne abzustürzen. Der hat sich viele blaue Flecken zugezogen, der Arme. Ehrlich? Oh. So, na dann mal los mit
0: der neuesten, sehr spannenden und gruseligen Folge unseres Sommers Medusa, wir sind sehr gespannt auf deine Performance und danke fürs
1: Gespräch. Gerne. Tschüsschen. Sissi, <lacht> hör endlich auf, mir ins Ohr zu zischen, sonst wird Mama böse.
0: Perseus und Medusa. Wir befinden uns im alten Griechenland, zu einer Zeit, in der mächtige Götter und magische Kreaturen das Schicksal des Menschen mitbestimmten. Zu dieser Zeit herrschte König Akrisios im Lande Argos. König Akrisios hatte nur ein Kind, eine wunderschöne Tochter namens Danae. Und als sie älter wurde, sorgte er sich um ihr Schicksal und darum, was nach seinem Tod mit ihr geschehen würde. Und so wandte er sich an die Priesterinnen von Delphi und bat sie um göttlichen Rat in dieser Angelegenheit. Sie sagten einstimmig, Guter König, der Tod ereilt uns alle, aber dich wird es härter treffen, da du durch den Sohn deiner Tochter sterben wirst. Da bekam der König Angst und schwor, einen Weg zu finden, seinem Schicksal zu entkommen. Ich werde ein Gefängnis für meine Tochter bauen, sagte er. Es wird aus Messing sein, ohne Türen und nur mit einem kleinen Fenster ganz hoch oben, das sie nicht erreichen kann. Dann fülle ich es mit all ihren Lieblingssachen, damit sie sich dort wohlfühlt und schließe sie für immer darin ein. Musik Könige dachten in jener Zeit oft nicht genug nach. Sie trafen Entscheidungen, über die wir heute nur den Kopf schütteln können. So verbrachte Danae ihre Jahre damit, weder die Felder noch das Meer sehen zu können. Sie starrte nur oben durch das kleine Dachfenster auf den Himmel und die Wolken. Und ihre Amme war ihre einzige Freundin. Was Danae nicht wusste, war, dass Zeus, der Chef aller Götter, vom Olymp auf sie herabblickte und sich in sie verliebt hatte. Und er erschien ihr als großer und schöner Jüngling, der ihr die Einsamkeit nahm und bald schon waren sie verheiratet. Nur die Amme war Zeugin ihrer Hochzeit. Doch eines Tages verschwand Zeus durch das Fenster und Danae sei nie wieder. Mensch, könnt ihr euch vorstellen, dass es sogar unter den Göttern solch treulose Tomaten gibt? Hm. Kurz darauf brachte sie einen Jungen zur Welt, der Perseus genannt werden sollte. Ihr Vater, Königer Krisios, war wütend, als er von der Geburt seines Enkels erfuhr, er hatte Angst vor dem Jungen, denn laut der Prophezeiung sollte er, Königer Krisios, durch seinen Enkelsohn sterben. Also befahl er seinen Dienern, eine Kiste zu bauen und die beiden darin einzusperren. Dann warf er die Kiste ins Meer. Zuerst war das Meer sanft und freundlich, doch am dritten Tag erhob sich ein großer Sturm! der die Kiste hin und her warf, bis sie plötzlich an die Küste eines fernen Landes namens Serifus geschleudert wurde. Ein Mann, der zufällig vorbeikam, schleppte die Kiste den Strand hinauf. Ha, meine Güte, meine Güte! Was haben wir denn da? Das klingt, als wäre da jemand drin, hm? sagte der Mann. Er öffnete die Kiste und fand zu seiner Überraschung Danae und ihren Sohn Perseus, die darin wie zwei Vögel in einem Nest kauerten. Er war ein freundlicher Mann und nachdem er ihre Geschichte gehört hatte, nahm er sie bei sich auf und kümmerte sich um sie. Die Jahre vergingen und Perseus wuchs im Lande Serifus zu einem tapferen und starken jungen Mann heran. Doch dieses Land wurde von einem grausamen König namens Polydektes regiert, der danae unbedingt zur Frau haben wollte. Als sie ihn zurückwies, gab er Perseus die Schuld und beschloss, ihn mit einer List auf eine Reise zu schicken, die ihn weit weg von seiner Mutter bringen würde. König Polydektes dachte nach. Ah. Perseus mag stark, weise und klug sein, aber ich werde ihn dennoch betrügen und seine Mutter zur Frau nehmen. <lacht> hm. Ah, ich weiß, dass der junge Perseus keine Pferde hat. Gut, 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 gut. da lässt sich doch etwas daraus machen. Und er bestellte alle jungen Männer der Insel zum Palast. Kurze Zeit später waren sie alle vor dem Palast im Schatten der Olivenbäume versammelt und hörten zu, was der König ihnen zu sagen hatte. Laut Befehl des Königs sind alle Männer dazu verpflichtet, seiner Majestät Pferde, Pferde zu liefern. Pferde? fragte Perseus. Warum bittet ihr nicht um etwas, das eurer königlichen Stellung würdiger ist? Der König rieb sich vergnügt die Hände, weil er wusste, dass der junge Perseus in seine Falle getappt war und sagte, »Nun, wenn es keine Pferde sein sollen, Perseus, was schwebt dir dann vor, hm? Perseus, der sich über die Art und Weise ärgerte, wie er vom König behandelt wurde, sagte, »Warum bittest du nicht um das Haupt der Medusa, wenn du schon um etwas bittest?« die Menge verstummte, denn jeder wusste, wer Medusa war und sie erschraken schon bei der bloßen Erwähnung ihres Namens. Moment mal, ihr fragt euch, was eine Medusa ist? Nun, sie war eine der drei Gorgonen. Die Gorgonen besaßen die Körper und Gesichter schöner Frauen, aber sie hatten schuppige Flügel aus Gold, scharfe böse Klauen aus Messing und anstelle von Haaren wuchsen aus ihrem Kopf dutzende tödlicher, giftiger Schlangen. Ihr Antlitz war so abscheulich, dass man im Handumdrehen zu Steiner starrte, wenn man ihnen in die Augen sah. Sie bewachten den Eingang zur Unterwelt. Medusa war die Jüngste und im Gegensatz zu ihren älteren Schwestern konnte sie von Menschen verletzt werden. Perseus, der sogleich bereute, was er gesagt hatte, wandte sich von der Menge ab und mit dem höhnischen Lachen des Königs in den Ohren machte er sich auf den Weg, um den Schlangenkopf der Medusa zu erobern. Als er den Hügel hinabstieg, erschienen ihm ein Mann und eine Frau und er wusste sofort, dass dies die Götter Hermes und Athene waren. Hermes, der wusste, dass Perseus der Sohn des mächtigen Gottes Zeus war, gab ihm seine geflügelten Sandalen und eine messerscharfe Sichel, um ihm bei seiner Suche zu helfen, während Athene ihm einen Beutel gab, in den er das abgetrennte Haupt der Medusa legen konnte und einen Schild aus poliertem und geschliffenem Silber, der glänzte und funkelte und reflektierte, als wäre er ein Spiegel, damit Perseus nicht direkt in die Augen der Medusa schauen musste. Sie gaben ihm aber nicht nur Geschenke, sondern sagten ihm auch, wohin er gehen sollte und welche anderen magischen Gegenstände er brauchen würde, damit sein Plan gelänge. Geh zur Höhle der Graien, Perseus, sagte die schöne Athene. Das sind drei grauhaarige Schwestern, die sich ein Auge teilen. Bitte sie dir zu sagen, wo du den Helm der Dunkelheit finden kannst, der dir unsichtbar verleiht, wenn du ihn trägst. Also benutzte Perseus seine geflügelten Sandalen und flog zu den drei Schwestern mit nur einem Auge. Er fand sie zusammengekauert außerhalb ihrer Höhle am Meeresufer. Sie waren von übergebeugt, kreischend und gackernd und schoben das einsame Auge hin und her, um nach toten Fischen zu suchen. Ich habe eine Idee, sagte Perseus zu sich selbst, ich werde mich wie eine Möwe herablassen und das Auge stehlen, dann zwinge ich sie mir zu sagen, wo ich den Helm der Finsternis finden kann. Und das tat er auch, er stürzte sich als Möwe hinunter und schnappte sich den glitschigen Augapfel aus ihrem knöchernen Griff.
1: Wo ist das Auge?
0: kreischten sie gemeinsam.
1: Gib es, mir, gib es mir! Gib es mir! Gib es
0: mir! sagte eine nach der anderen, während sie auf dem kalten, nassen Sand tastend herumkrabbelten. Ich habe das Auge, sagte Perseus, der über ihnen schwebte. Und ich gebe es euch zurück, wenn ihr mir sagt, wo ich den Helm der Finsternis finden kann. Ah, die Luft war erfüllt von Kreischen und Schreien, Jammern und Wimmern, aber sie hatten keine Wahl. Also gaben sie nach und sagten ihnen, wohin er gehen sollte. Perseus hielt sein Versprechen, gab ihnen ihr Auge zurück und flog los, um den Helm zu finden. Schließlich erreichte er den Garten der Hera und die Nymphen, die dort lebten und den Helm besaßen, gaben ihn ihm gerne, um ihm bei seiner Suche zu helfen. Dann machte er sich auf, um die Gorgone Medusa zu finden und zu töten. Er landete vor einem ominösen Höhleneingang inmitten einer Menge von Steinstatuen. Bei den Göttern! Sieh dir das an, sagte Perseus. Hier gibt es Statuen aller Art: Männer, Frauen, Kinder, sogar Tiere! Sie alle waren lebendig und haben der Medusa und ihren Schwestern in die Augen gesehen. Ach, arme Kreaturen! Er setzte den Helm auf, der ihn unsichtbar machte, schnallte sich sein Spiegelschild um, hielt die Sichel fest, umklammert und ging vorsichtig in die Höhle. Schon nach wenigen Schritten war das leise, zischende Flüstern der Schlangen zu hören und Perseus wusste, dass die drei Gorgonen ganz in der Nähe waren. Kippte Perseus die Vorderseite des Schildes ein wenig nach oben, sodass er anhand des Spiegelbildes im Schild sehen konnte, wohin er ging. Er schlich mit leisen Schritten durch die glitschige Höhle, bis er zu den drei Gorgonenschwestern kam. Die Jüngste schlief mit dem Gesicht nach oben und ihre Schlangen wogten langsam hin und her. Und er wusste, dass dies die furchterregende Medusa sein musste. Vorsichtig schlich er sich an sie heran. Doch bevor er den tödlichen Schlag ausführen konnte, schossen ihre Augen auf und sie schlitterte auf ihn zu.
1: Fremde. Zischte sie. Ich sehe dich vielleicht nicht, aber ich kann dich riechen. Und wenn ich dich erwische, werde ich dich in Stein verwandeln.
0: Perseus wich schnell zurück, als sie vorsichtig auf ihn zukam, Er wich ihren Blick auf, starrte auf seinen Schild, um zu sehen, wohin er ging, und wich zurück zum Eingang der Höhle, wo er sich hinter einem großen Felsen versteckte. Als sie aus der Höhle trat, nahm er all seine Kraft und seinen Mut zusammen, sprang heraus und schlug ihr so schnell er konnte den Kopf ab. Sie kreischte laut und ihre Schlangen spuckten Gift auf den unsichtbaren Angreifer. Aber der tapfere Perseus war siegreich und steckte ihren Kopf in seinen Zauberbeutel. Da erwachten auch die anderen beiden Gorgonen und nahmen die Verfolgung auf. Sie folgten Perseus auf Schritt und Tritt durch den Wald der moosbewachsenen Statuen. Doch Perseus war zu schnell und entkam mit Leichtigkeit. Auf dem Rückweg stieß er auf eine schöne Jungfrau, die an einen Felsen im tiefsten Tal des weindunklen Meeres gekettet war. Ihr Name war Andromeda, und sie wurde einer gigantischen Seeschlange geopfert, um die Meeresnymphen zu besänftigen. Er landete neben ihr auf dem Felsen und nahm seinen Helm ab. Andromeda erschrak über den Fremden, der auf wundersame Weise vor ihr aufgetaucht war, und sagte, »Fremder, bitte, wenn du edle Absichten hast, dann rette mich vor dem abscheulichen Seeungeheuer, das mich fressen soll!« Perseus wollte gerade antworten, doch seine Worte wurden vom Tosen und Rauschen der Wellen übertönt, als sich das Ungeheuer aus der Tiefe erhob. Es war gigantisch und mit schildgroßen Schuppen und leblosen schwarzen Augen, die größer waren als Felsbrocken. Es öffnete sein gewaltiges Maul und Perseus sah Boote, Anker und rostige Ketten zwischen seinen riesigen spitzen Zähnen stecken. Es wollte sie beide verschlingen, aber Perseus war geistesgegenwärtig, holte den Kopf der Medusa aus seiner Tasche, richtete ihn auf das Seeungeheuer und es verwandelte sich sogleich in Stein. Die meisten Seefahrer werden euch versichern, dass der Felsen mit dem riesigen steinernden Seeungeheuer, das ihn zu verschlingen drohte, auch heute noch dort steht. Dann befreite Perseus Andromeda, nahm sie in seine Arme und flog nach Hause zu seiner Mutter. Denn sie wollten sich vermählen. Als Perseus auf die Insel zurückkehrte, ging er direkt in den Palast des Königs, der sehr überrascht aussah, ihn zu sehen.
1: Oh, Perseus,
0: welche Überraschung! Wisse, dass mich deine Rückkehr auf unsere bescheidene Insel mit nichts als Freude erfüllt, <lacht> sagte er der König und lächelte wie ein Schurke. »Dann sollst du wissen, o oh König, dass ich dir mehr als Freude bringe. Ich bringe dir dies.« Und Perseus nahm das Medusenhaupt aus dem Beutel und verwandelte so den König und seine bösen Höflinge zu Stein. Und so kehrte Perseus siegreich zu seiner Mutter zurück und wurde einige Tage später mit der schönen Andromeda verheiratet. Bevor wir gehen, dürfen wir nicht den dummen König Akrisios vergessen, den Vater von Danae, der sie einsperren ließ, um seinem Schicksal zu entgehen. Hm. Einige Jahre später besuchte er die Olympischen Spiele in Larissa und ohne Wissen des Königs nahm Perseus dort an einem Diskuswettbewerb teil. Perseus warf den Diskus mit all seiner Kraft, doch im letzten Moment stolperte er und die Diskusscheibe flog in die Menge und traf König Akrisios, der sofort mausetot umfiel. Damit erfüllte sich die Prophezeiung, die die Priesterin von Delphi all die Jahre zuvor vorausgesagt hatte.
1: Mm -hmm. cool. mm -hmm. sure uh... well, I mean, maybe just when he's throwing the disc, you know. Okay.
0: Mm -hmm. Okay, Pazas is throwing.